0: Na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso. Saudações
2: quadrilísticas, pessoal. Aqui é Milton Caboni e sejam bem-vindos ao seu podcast sobre adaptações literárias. E aqui estou eu, hosteando esse arco sobre literatura brasileira e suas adaptações para outras mídias. E para me ajudar, Estou aqui com o rapaz que advoga a favor da literatura ou algo assim, o senhor Carvalho de Mendonça Carvalho, por estar aqui no Perdido na Estante, Xará.
0: Salve, cabuna, salve, ouvintes do Perdido na Estante. Estamos aí, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse podcast, que eu sou fã, que eu sou ouvinte. E para falar sobre Jorge Amado, que é o meu escritor favorito, eu amo Jorge Amado, eu amo falar sobre Jorge Amado. É uma honra muito grande estar aqui, tá certo?
2: Maravilha! E você tem um podcast que fala mais um sobre isso, né? Sobre livros que impactam a vida das pessoas, tá certo?
0: Isso, eu tenho meu podcast, que é o Livro da Minha Vida, né? Tá lá no anchor.com barra Livro da Minha Vida. Eu recebo criadores de conteúdo da internet, né? Youtubers, podcasters, blogueiros, para conversar sobre o livro favorito da vida do convidado. Eu converso com a pessoa, eu pego a indicação, eu leio o livro E a gente bate um papo sobre, não só sobre o livro Mas sobre o impacto daquele livro na vida da pessoa Sobre mudanças que a literatura faz na vida da gente né? Da gente leitor, da gente humano, né? da gente criança né? Tem muita gente que indica livro que leu quando era criança né? E é muito interessante, esse é o nosso foco Lá no programa falar sobre a relação do leitor com o livro
2: cara, eu, O teu podcast é muito bacana, a ideia é genial Como a gente estava de off Me bateu inveja de não ter tido essa ideia antes <risos> Já que a gente começou, vamos falar então sobre ele Jorge Amado, o cara que inclusive brigou para redução de imposto de livros Isso fica bem claro aí, fica anotado para a história e vamos falar sobre o livro dele, que é um livro extremamente divertido, mas um pouco triste também, que é A Morte e a Morte de Quincas, Belva e D'Água. E vamos descobrir quantas vezes uma pessoa pode morrer, ou com quantos mortos nós passamos, né? Nós cruzamos o nosso dia a dia. Cruzando não, porque a gente está em pandemia, então tem que ficar dentro de casa, só sair quando for realmente necessário. Mas, se o Carvalho, vamos para no nosso desafio da sinopse criativa? Conte a história de a morte e a morte de Quincas Berro d'Água como se fosse um conto de fadas.
0: Hum, beleza, vamos lá. Um conto de fadas. Quincas Berro d'Água morreu mais de uma vez. Há quem diga que ele morreu duas. Há quem diga que ele morreu três. Quincas Berro d'Água, na verdade, está sempre vivo na memória dos po do povo da Bahia. Tá aí,
2: maravilha, gostei,
0: gostei. <risos> e depois dessa sinopse espetacular,
2: assistente, fala aí dos dados da obra pra gente, por favor.
1: A morte e a morte de Kim Berro d'água, obra de Jorge Amado, Teve uma publicação pela Companhia das Letras em 2008 e também teve três adaptações para três formatos diferentes. A primeira adaptação foi no ano de 1978 para a TV, a segunda para o cinema no ano de 2010 e a última adaptação foi para o teatro no ano de 2013.
2: Depois da bela voz do assistente desses dados todos, vamos para o bloco agora sem spoiler. Carvalho. O que, que você achou dos personagens do livro? O que, que você pode falar sobre eles? Algum que mais
0: destacou? Bom, então, os personagens, esse é um negócio muito interessante, né? Porque o Kinkas, que é o nome do livro, isso não é um spoiler, né? Ele tá morto. E, ainda que ele esteja morto, ele é um personagem inacreditável. Ele é um personagem incrível. Ele é impressionante como que nós, leitores, temos a impressão, de que ele, mesmo morto, conduz todo o enredo da história. É ele, estando morto, deitado no caixão, é ele que conduz e manipula os outros personagens, os outros acontecimentos, todos os, os sentimentos né, da história da, da novela. Um pouco mais para frente, né, a gente não vai dar spoiler aqui, mas... Exatamente ali no meio da novela, a gente é apresentado ao grupo de amigos do Quincas E a partir daí, a gente tem toda uma reviravolta no que vinha acontecendo ali na primeira metade da história. E esses quatro amigos, né o Cabo Martin Pé de Vento, Curiói, o Negro Massinha, eles são figuras muito bem construídas. Sabe, Cabo, né? pelo fato de ser uma novela, ela ser muito rápida, ela ser muito curta, não tem muito espaço e nem muito tempo para o Jorge Amado desenvolver cada um dos personagens, então ele acaba utilizando algumas pequenas descrições, é, alguns detalhes de comportamento, alguns detalhes de fala, uhum. para que a gente sinta quem que é quem. E é engraçado que em poucas linhas, né, em poucas, poucos parágrafos, a gente já tem montado na nossa cabeça a personalidade do Cabo Martim a personalidade do pé de vento, a própria, a própria relação do, deles com a Gia, né? com a Ranzinha ali, que eles ficam brincando com ela. A gente consegue definir bem quem são essas quatro figuras. né? E outra coisa muito interessante é que para quem já está acostumado com a literatura do Jorge Amado, na hora que os quatro aparecem, é automático, você já desenha na tua cabeça os quatro, porque eles são figuras frequentes na obra do Jorge Amado, eles são personagens que a gente já viu em outros livros, né? que a gente já conhece desse universo do Jorge Amado, então é muito natural para quem é leitor do Jorge Amado quando eles aparecem, é muito familiar. Inclusive o Cabo Martinho, o Curió, o Pé de Vento, eles tornam a aparecer né, anos depois no Pastores da Noite, o outro livro do Jajamado. Amado eles aparecem lá, não necessariamente o mesmo personagem, né? Mas é uma brincadeira ali, são os mesmos nomes e tal. Eles são os pastores da noite Que é muito interessante E mais pra frente, lá na, nos spoilers Eu vou falar sobre mais dois personagens Que eu gosto muito dessa, dessa novela
2: Perfeito, tem uma coisa Dos personagens, duas coisas que eu quero falar sobre eles Uma é sobre a construção do Jorge Amado Cara, é um poder De síntese Tão grande que ele tem na descrição Dos personagens e ao mesmo tempo É tão Impactante na sua mente A imagem é tão forte
0: Sim, sim isso realmente é impressionante.
2: E outra, o como os personagens do Jorge Amado. Isso eu quero falar na próxima pergunta, aprofundar um pouco mais, mas como eles são quase que personagens. Personagens não, perdão. Eles são quase como elencos é, do Jorge Amado, assim. Não é que são os meus personagens sempre mas a forma que ele lida com eles é como se ele tivesse aquele arquétipo todo já construído. Da figura, das figuras do, da Bahia, e ele pegasse: Olha, eu preciso desse ator, dessa atriz para fazer esse papel aqui agora. Eu preciso desses arquétipos para contar essa história, sabe? E, e, gente, isso não é um demérito que eu estou falando, não. Assim. Isso é um poder de entender que personagens se adequam àquela trama muito, muito grande, sabe? Porque às vezes você lê um personagem, lê o um livro, fosse fala assim... Cara, não era necessário essa pessoa estar aqui nesse momento. O, o Jorge Amado, não. Eu lendo o livro, eu tinha total certeza que eu conhecia aquelas pessoas. Porque são pessoas que você, em algum momento, na sua vida esbarra com, com elas. De uma forma ou de outra. E que faz sentido estar ali, naquele, naquele contexto social do livro.
0: Assim, exatamente. Eu não sei se é comigo, né? Por eu ser... Um leitor apaixonado do Jorge Amado, não sei se é só comigo, mas eu sinto muita apatia pelos personagens dele, cara. Sabe, a gente tá falando aqui do protagonista morto, se a gente for lembrar de um outro, um narrador morto, né, do Brás Cubas, sabe a gente teoriza do Brás Cubas, daquela figura uhum. estúpida que ele é, e aqui a gente tem um Quincas um berro d'água, eu queria ser amigo do cara, sabe? <risos> e eu tenho isso com muitos personagens do Jorge Amado De infinitos livros Independente do cara ser perfeito Do cara ter uma moral maravilhosa Do cara ter um comportamento exemplar é, Os personagens eles são tão humanos E eles são tão carismáticos Nesse livro mesmo Eu acredito que todos até aqueles que estão ali para fazer o contraponto aos amigos, né? Que é a filha, os irmãos dele, né? A ex-mulher que conhece, né? Depois que ele vai lá e xinga elas de jararacas, né? A gente não consegue desgostar dos personagens. Isso é incrível. E isso é da construção do Jorge Amado, não só da escrita, mas da construção humana. E ele cria personagens muito humanos. É, os personagens dele os mais caricatos eles ainda são humanos eles são baseados em sentimentos que a gente tem na vida real na nossa vida e eles são eles são críveis e isso faz a gente se aproximar muito deles por mais absurda que sejam as histórias do morto vivo andando pela cidade
2: isso nossa você falou a palavra que eu queria achar críveis é incrível como os personagens do chamado são críveis eu tinha total certeza que eu já passei, eu tenho algum amigo que é o Pastinha é, é isso eu falou cara, eu quero estar com aquelas pessoas, mesmo as pessoas e mesmo as pessoas que a gente acha que são com muita ajuda aqui, vilãs ainda tem algo muito
0: legal nelas,
2: e mesmo os amigos dele tem umas coisas muito sacanas, que a gente ficaria puto em outro contexto
0: exatamente a verdade os amigos dele eles são completamente malucos eles são completamente malucos se a gente convivesse com eles seria é, a gente passaria por situações complicadas e complexas né mas assim lendo eles não tem como ser apaixonado por eles não não ser apaixonado por eles né
2: certo. e acho que todo mundo na vida já passou por amigos que são como o Curió, o Pastinha, o, o Martinho, o Pé de Vento. O próprio Kim que a gente conheceu, algum coroa, algum homem, alguma mulher... Que chegou um belo dia, tocou louco e foi viver outra vida que tinha nada a ver com aquela primeira.
0: E ele virou né, o campeão de gafieiras, grande cachaceiro, rei da vadiagem... Paizinho dos vagabundos das ruas da Bahia, né? Ele não era qualquer um, não. Ele Além dele, dele largar a vida anterior dele para viver né, na boemia de Salvador... Ele virou um líder, né? ele virou um símbolo Ele era o exemplo para todos os outros vagabundos né?
2: Uhum. Uma, uma ideia né? do que ser
0: Exatamente
2: e, e cara, qual foi a tua experiência lendo esse, esse livro?
0: Olha então, engraçado, eu li esse livro três vezes A primeira vez que eu li foi na adolescência né? Quando eu conheci o Jorge Amado Eu comecei a ler o Jorge Amado pelo Mar Morto E assim, eu fiquei doente naquele livro eu, sa eu saí que nem doido lendo tudo que tinha do Jorge Amado na biblioteca da minha cidade. Tudo. Fui pegando um atrás do outro e fui lendo tudo. E aí eu confesso que como eu já tinha lido muita coisa boa do Jorge Amado, e o Jorge Amado tem livro bom demais, cara. Tem muito livro excelente. Quando eu li o Quincas Berro d'Água, eu não gostei. A princípio, eu não gostei. Eu achei que estava abaixo do nível dos outros livros que eu tinha lido. E isso ficou na minha cabeça. Né, passado aí uns 15 anos, né, eu me mudei, eu saí de Minas Gerais e vim aqui para o interior de São Paulo, e chegando aqui, lógico, eu fui conhecer a biblioteca municipal da cidade. E passeando por lá, eu encontrei o Quincas Berro d'Água novamente e decidi dar uma outra chance. E aí, Cabuna, lendo ele mais velho, eu adorei o livro, cara. Eu enxerguei muita coisa que eu, com 15 anos, não tinha enxergado, e ele mudou de patamar no meu coração. Aí agora, para gravar o programa, eu reli. E, cara, eu fiquei abismado, cara. O livro é fantástico, é fantástico. Que trabalho conciso, preciso. Não tá, não tá sobrando nada, cara. Não tá sobrando e não tá faltando nada. Então, se você leu aí e não gostou do Quincas Berro d'Água, lê três vezes que dá certo.
2: Sim. E eu acho que o Quincas tem uma coisa comigo. Eu li ele duas vezes, né, eu li... Eu já estava mais velho, já estava com 20, 25 anos e eu reli para gravar. Só que essa segunda leitura, é, por eu já ter vivido assim, bebido muito na noite, ter conhecido muita, muita gente, como é dita no livro, né? que não é spoiler, tá, gente? mas assim, os vagabundos da noite, os bêbados, eu convivi com muita gente. Eu trabalhei à noite, servindo mesa em, em, em butiquim, lá na minha, na minha cidade natal. E eu sentia como se fosse, não um livro de memórias, mas uma história que poderia ter acontecido com as pessoas que eu conheci. E o livro me deu uma experiência de. de, de calor. Não de calor assim, mas já. Eu me sinto confortável na presença dessas pessoas. Uma sensação de conforto. O livro me deu isso, assim. Por mais surreal que seja a história, e eu acho até. E, gente, pessoal da Letras, peço desculpas, mas eu acho que o livro tem muito uma cara de realismo fantástico, né? Que é um. Um morto saracuteando pela rua com outros amigos bêbados, comemorando a morte dele. Isso é tão surreal que acho que poderia acontecer de verdade. Então, o livro dessa sensação de conforto, de conhecer aquelas ruas. Mesmo que eu nunca tenha tido em Salvador, as situações eram, eram muito familiares. Assim, sabe O livro dessa experiência de, de conforto.
0: E exatamente isso que você falou de, de, de ter amigos, de ter passado por situações que você faz essa ligação, é esse, o próprio sentimento dele de se sentir mais em casa, mais amado, sendo ele mesmo junto com aquela galera, o resto da sociedade marginalizava, isso conversa muito comigo também. Né? Eu, por muito tempo da minha vida, eu também me senti, talvez até hoje, eu sempre me senti melhor, mais em casa, melhor recebido né? pelos excluídos, pelos marginalizados, por aqueles que a sociedade fala que está errado, que a sociedade fala que, que não presta, que é amoral ou que é imoral, sabe? Eu entendi um pouco, um pouco não, eu entendi o Kinkas, né, naquela... Na, depois a gente vai mais, mais falar sobre isso. Naquela primeira, naquele primeiro impacto dele quando ele mata o, o Joaquim e vira o Quincas Berro d'água, né?
2: Sim. Dá, dá para compreender bem as motivações dele. Mas a gente vai explorar isso no, no próximo bloco. E assim, eu sei que é uma pergunta boba, né? Porque a gente já pincelou por alto, mas só para a gente oficializar em cartório, Carvalho recomenda a leitura e por
0: quê? Cara, recomendo muito a leitura principalmente para quem nunca leu nada do Jorge Amado. E eu acho que, junto do, do Capitães da Areia, ele é a melhor porta de entrada. O Capitães da Areia, eu cito porque não existe ninguém no planeta Terra que não goste de Capitães da Areia, e se alguém falar que não gosta, tá mentindo. Então, sempre que alguém pede indicação para começar Jorge Amado, eu indico o Capitães da Areia, porque é um livro assim que não tem como, não tem como não gostar. O Quincas Berro d'Água, ele é fácil, ele é engraçado, ele é curto, ele é muito bem humorado e ele é muito bem escrito também. Né? Ele tem esse clima e esse ambiente do Jorge Amado que, como que eu vou dizer, apesar dele não ter aquela crítica social pesada de outros livros do Jorge Amado, dele não ter o aspecto político muito forte, né? ele tem pitadas. Ele tem pitadas de uma alfinetada à burguesia brasileira eu não vou falar a burguesia brasileira da época, né? porque a burguesia brasileira está cada vez pior. E ele dá leves pinceladas em coisas que depois, você conhecendo a obra do Jorge Amado, você vai ter ampliado. Né? Então, eu acho que é uma ótima porta de entrada. né? Além dele trazer sim, esse questionamento a respeito da, da moralidade, essa moralidade tosca que a nossa sociedade Cobra das pessoas, né? O Cabo pedindo seu, sua autorização aqui para fazer uma pequena explanação sobre a história de, de, desse livro, de quando ele foi escrito e tal. Pode ser tranquilo, Eu acho importante para quem vai querer conhecer, porque é muita gente divide. Né, muitos críticos, né, eles dividem a obra do Jorge Amado em algumas fases. Uhum. Não existe, claro, um consenso definitivo sobre isso, mas a grosso modo tem quem divida a carreira dele em apenas duas fases, né? que é a fase engajada politicamente e a fase sem engajamento. Eu não gosto muito de, dessa separação. né? Eu sou mais da outra separação que, que divide a, a carreira dele e daqueles livros do romance proletário, né? que é aquele do começo né? da, da década de 30 ali, até metade dos anos 30. Tem os livros do Ciclo do Cacau, tem os livros do engajamento político partidário, tem a fase do lirismo, e tem a fase dos costumes, né, que, que é onde está localizada a obra A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. E, olha só que interessante, nessa época, quando ele escreveu, em 59, ele recebeu um, um contato da revista Senhor, solicitando para ele um novo, um novo conto, uma nova novela. Né? Ele tinha acabado de lançar a Gabriela, que era um grande sucesso, e eles pediram para ele escrever um conto ou uma novela, Segundo o Jorge Amado, ele escreveu em uma noite. Segundo a Zélia Gattai, foram em duas. <risos> Seja lá quantas foram, um feito incrível, né? E aí mesmo depois de publicado, Jorge permaneceu mexendo nesse texto, né? Até que finalmente publicou ele em livro, né? Alguns anos depois, junto com o Capitão do Longo Curso no, nos Velhos Marinheiros. E, segundo Jorge Amado, ele escutou essa história, que essa história teria ocorrido no Ceará. Realmente aconteceu um caso semelhante, não, provavelmente não igual, mas tinha acontecido isso no Ceará. E a publicação dos Velhos marinheiros desagradou muito a a militância da esquerda e os membros do Partido Comunista, né? Porque eles julgaram que o, que o Jorge Amado tinha abandonado o espírito revolucionário, o espírito questionador que ele tinha nos outros livros, né?, para escrever histórias superficiais. E, por outro lado, os conservadores também odiaram essa nova fase do Jorge Amado, porque ele colocava como protagonista pessoas que não podiam ser exemplo para a sociedade: vagabundo, prostituta, né?, cachaceiro e, claro, também, né? o tom apimentado e sensual que ele começou a trabalhar nessas histórias e que ele usou nas posteriores também e que também se tornou uma, uma marca dele, né? esse, esse tom pitoresco do, do, dos costumes da Bahia, esses personagens né, típicos dessa sociedade ali do, do, do Pelourinho, dos casarões do Pelourinho, né? esse lupo emploretaliado que é muito interessante. Então, eu acho que existem pontos... Fortes da carreira do Jorge Amado, nessas cento e poucas páginas aqui do Quincas Berro d'Água, que eu acho que seria muito interessante serem lidas por quem não conhece nada. Caramba!
2: Como diz o pessoal na internet, né? Você merece não só palmas, mas Tocantins inteiro, né, Carvalho? <risos> Gente, eu recomendo também a leitura. Não vou explanar tão bem o Carvalho, mas o meu motivo é que é um livro que me fez refletir o quão morto eu estou, sabe? O, o, o quão eu tô deixando de fazer as coisas que eu quero fazer, o quanto eu tô de, deixando de viver a vida que eu quero viver por N motivos. Eu acho que o livro me trouxe muito essa reflexão. Além de me sentir em casa, né? Com aquelas pessoas todas, a reflexão que ficou para mim foi essa, né? O, o, quantas mortes, né? Ou quão morto eu tô nos últimos tempos. E... Assistente, por favor, traz aí algumas curiosidades sobre A Morte e a Morte de Quincas d'água
1: A história é feita no formato de uma novela, que seria, segundo a literatura, o meio do caminho entre o conto, uma narrativa curta com apenas um acontecimento, e o romance, uma narrativa longa com vários acontecimentos simultâneos. E a novela foi uma encomenda para o primeiro número de uma revista literária, a Senhor e o livro já foi publicado em mais de 20 idiomas. Pessoal,
2: chegando naquele bloco que a gente não se segura, é o bloco com spoiler. Então, se você não leu o livro ainda, pause agora, leia o livro. É um livro curtinho, dá pra ler assim, uma, duas horas, depois você volta pra cá. Carvalho, Ui. rolou contigo alguma identificação? Com algum personagem?
0: Sim, eu vou falar daqui a pouco sobre dois personagens específicos, mas primeiro eu quero falar sobre o Kinkas. Uhum. Como eu disse no, no, no bloco Sem Spoilers e a motivação dele de viver 30 anos sei lá, 50 anos numa vida preso numa vida que não era dele, que não era da essência dele. Eu consigo não só compreender a motivação dele ter largado a vida dele de funcionário público comum ele era a funcionário do mês, ah, ganhou uma medalha do governador, ele era o um exemplo da sociedade, família feliz, família tradicional brasileira. E, em determinado momento, ele está lá lendo o jornal e ele percebe que ele não é feliz. Ele percebe que ele não é feliz. E ele resolve largar tudo para tentar ser feliz. É, a gente olhando tempos depois, com ele morto, a gente sabe que ele se encontrou naquela nova vida. Mas quando ele largou a família dele, ele não sabia disso. Ele não sabia que ia dar certo. Ele simplesmente abandonou tudo. Porque ele estava se sentindo completamente é, desgraçado da cabeça. Ele estava se sentindo é, insatisfeito em todas as áreas da vida dele. Apesar dele ser uma pessoa que a sociedade julgava perfeita e que tinha tudo. Ele tinha uma família feliz? Ele tinha um sucesso no trabalho? ele ia na igreja no domingo, ele tinha tudo, nossa, como que ele abandonou, sabe? Eu compreendo demais, eu acho um personagem fantástico e eu acho um personagem que eu me, me identifico muito com ele porque eu, hoje, eu tenho a vida que eu quero ter eu fico louco das ideias aí, eu largo mão na minha vida eu defendo isso, cara eu sinceramente eu defendo isso De que a gente precisa Valorizar aquilo que a gente gosta E colocar aquilo que a gente gosta Acima, num patamar acima Das coisas que a sociedade quer Que a gente seja Que a gente faça E que a gente defenda Então eu admiro muito o Kinkas Cara, é um personagem morto É um personagem que ele passa a história inteira morta Interessante demais isso E eu vou citar outros dois personagens Mas esse aqui não faz muito sentido para quem leu apenas o, o Quincas Berro d'água Que é o mestre Manuel E a Maria Clara O mestre Manuel Ele é o mestre de saveiro né? Ele é O maior mestre de saveiro De todos né? da, É o mestre, o mestre de saveiro mais experiente E mais respeitado da Bahia de Todos os Santos E ele é casado com a Maria Clara Que, é, que é, ela canta né? Ela fica na frente do barco Cantando E é o canto dela que leva o barco, é o canto dela que atrai o vento, que leva o barco. Cara, isso é lindo, isso é lindo demais. Isso não está no Quincas Berro d'Água. O Mestre Manuel e a Maria Clara, eles são personagens do Jubiabá. Depois, eles aparecem em Mar Morto. Depois, muitos anos depois, eles aparecem no Sumiço da Santa também. Né? Eles são personagens recorrentes na obra do Jorge Amado. E aqui no, no Quincas Berro d'Água, ele só aparece no final, quando eles levam né, no barco. É, eles combinaram ali de fazer uma, uma pechada ali no barco, né? E aí era aniversário do Quincas. ele morre no dia do aniversário. E aí na hora que o Quincas chega, carregado pelos amigos ali, eles vão lá na última, naquela que vai ser a última morte do Quincas Berro d'Água, que é quando ele se joga no mar, né? Sim. O mestre Manuel leva ele, isso é lindo, cara, porque é um personagem que eu adoro. E eu não lembrava, cara. Eu não lembrava que tinha ele no final. Na hora que, que eles chegam lá e ele tá lá... Foi maravilhoso. Que eu me, me identifico, é o Quincas mesmo. Mas eu gosto muito do B.S. Emanuel e da Maria Clara por todo o contexto das obras do Jorge Amado.
2: Eu me identifico também muito com o Quincas, cara. Muito pelo que você falou, mas por coisas pessoais. Assim, existe uma vida né, que seria a primeira morte dele. Que ele deixa de ser o Joaquim. Ele mata o Joaquim e se torna o Quincas. Isso é muito poderoso, né? Porque. Eu sou da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, o um homem negro e tal. Eu cresci ouvindo assim que eu nunca poderia ser um quadrinista, um artista de desenho que se não quer dar futuro, etc, 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 etc. Quando eu faço a UFRJ, eu passo ali a turma de 2005, né? 2005 1, eu vejo que é uma morte minha. Porque na UFRJ eu tive que reconstruir uma série de coisas, assim. é Você lidar com autoestima, você lidar com aquela... Coisa que você não tem grana, então tem passagem de um ônibus, tá? uma série de coisas, um série de problemas aqui que não vou alongar muito. Mas naquele momento eu estava muito feliz. Mesmo com todos os perrengues, mesmo não sabendo como eu ia ter grana para pegar ônibus todo dia, para me alimentar todo dia, comprar material todo dia, eu estava feliz porque era algo que eu tinha escolhido fazer. E isso, quando eu, eu lendo Quincas, me tocou muito porque ele viu que ele não era feliz, não, não que eu não fosse feliz, a tá, gente assim não era é uma situação do Quincas porque livro, são coisas um diferente, mas assim você encarar algo que você quer fazer, não se importando com os outros, você se rebatizando é algo para mim muito impactante. O Quincas fez isso, ele mata o Joaquim, ele mata um eu passado, tem um renascimento, troca de nome inclusive que é uma coisa muito poderosa e começa uma nova vida assim, do zero sem nenhuma rede de proteção é um ato de fé que ele tem com essa nova vida assim e isso me mexeu me muito, sabe e os outros personagens eles têm sua importância, eles impactam mas assim, a atitude do Kinkas eu acho que ela, ela é tão poderosa que ultrapassa a morte física dele como você bem falou, Cavalho é uma pessoa morta extremamente viva, que conduz a história. Não, não tem como não se identificar com o Quincas. Pelo menos para mim, eu não tive como não me identificar
0: com ele. Sim, é um questionamento muito interessante, né, que muitos especialistas é, tiram dessa obra, que é esse paralelo entre a essência e a aparência. né? Uhum. Que a gente vive muito isso. Ele viveu a vida toda de aparência. E depois ele abandonou tudo para viver... Da essência, ele não, ele não se importava com absolutamente nada Do que a sociedade esperava dele Do que a família esperava dele Absolutamente nada Ele fez simplesmente o que o coração dele Do que a alma dele mandava ele fazer E isso é muito interessante
2: E é engraçado como a história que é do século XX Não tem nada de tecnológico na história Digo tecnológico como a gente tem hoje a internet Mas ela tem esse poder todo no século XXI, né? A gente hoje numa uma sociedade tão... Das aparências ao extremo... É só você ver redes sociais... TikTok, Instagram, Twitter... Facebook... Onde as pessoas são felizes o tempo todo... Você vê uma sociedade... Onde as pessoas são obrigadas a ser felizes... Se você não for feliz... Toma um remédio... A gente chegou no ponto do capitalismo... Tão surreal... Que coloca na gente a culpa... De não vivermos a vida que nós queremos como se fosse fácil, né? Assim, ah, eu vou abandonar tudo para vender me na praia. Será é meu sonho? Eu tenho que pagar a conta, eu tenho que ajudar financeiramente uma casa, etc, etc. Ah, se você não tá feliz vendendo me na praia é porque você não se esforçou, sabe? A que tem uma aparência da felicidade o tempo todo e o Quincas foi nisso? Ele foi na essência dele. E eu fiquei lendo livro pensando nisso inclusive todo mundo que está com ele vive ou tentava viver a sua essência e quando vê o Quincas passa a viver com a essência e que talvez a ex-esposa ex e a filha não conseguem compreender.
0: É isso é engraçado que você falou, cara, porque essa questão do capitalismo e dessa exigência que na verdade não é nenhuma exigência, o próprio capitalismo ele nos coloca obstáculos. Para que a gente não consiga os nossos objetivos, porém, ele nos cobra o resultado. É exatamente isso. A sociedade espera uma coisa de todos nós, só que ela faz tudo o que ela pode para impedir que a gente consiga. Exato. E é exatamente isso que o Quincas abriu mão. Eu não quero jogar esse jogo eu não vou mais jogar esse jogo, entendeu? Ah, mas você é isso, a vida inteira foi aquilo e não sei o que lá, e você tem isso, você tem aquilo. Tá, pega tudo isso aqui, ó. pega para vocês. Eu não quero, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. E ponto. E aí, virou o quê? Um mendigo. Dormia na rua, pedia dinheiro para poder tomar cachaça. É uma vida que o capitalismo mostra como interessante? Não é. Mas para ele, era a felicidade que ele tinha. Uhum. Ele viveu esses últimos 10 anos da vida foram mais felizes e mais marcantes para ele do que todo o resto. Não é uma lição de moral, né? Porque não é um livro de autoajuda mas é uma mensagem muito forte que o Kinkas passa pra gente, né? Inclusive nos dias de hoje nos dias atuais, igual você falou naquela época não tinha rede social, não tinha TikTok, nada disso, mas se a gente trouxer a história pra cá os acontecimentos pra cá ainda vale. Ainda é muito representativo.
2: Sim, e isso que você falou me, me remeteu uma coisa, né? Ele viveu 10 anos felizes. Inclusive a troca de nome mostra isso, porque ele deixou Joaquim, o funcionário, o pai exemplar, o, o carinha da igreja para trás. E lá ah, você não quer Joaquim, tô dando Joaquim para vocês. a partir de agora sou quincas. E depois para reforçar são os colegas dele, a nova família dele é que vai dar o nome de Berro d'água, né? Quando ele toma um copo de água e grita, puto, porque a água e virou Quintas Berro d'água.
0: Nossa, <risos> cara, isso é sensacional, cara. Sim, e
2: faz todo sentido quando a gente vai lá pro, pro final do livro, né? Porque é, é espetacular isso. Nem o nome dele tem alguma ligação genealógica. Não é um Silva, um Machado, um Pereira, é... Quincas, berro d'água. Ele não consegue ser ligado a ninguém. Ele é um homem livre em essência.
0: Exatamente. Exatamente. Ele é completamente livre. Ele é completamente despido de, de qualquer regra imposta socialmente. Ele é, ele é uma figura e só. Que faz o que quer. Que, né, na verdade, faz não porque ele morreu. Que fez o que quis que foi aonde quis, que amou quem ele quis, que viveu da forma que quis e viveu feliz. E a gente percebe que ele viveu muito mais feliz do que os outros parentes dele que permaneceram na, na vida antiga e que aparecem para o velório. Né? A gente vê como eles são, como eles são moralistas, como eles são falsos, tem o um ar de superioridade, né? como eles são esnobes. Quando colocados ao lado dos amigos dele, como eles são sem vida. Né? O morto tinha mais vida do que a família inteira. É,
2: e cara, era isso que eu ia falar. Eu não eu... consegui ter raiva da antiga família dele, da família do Joaquim, porque quando os amigos do Quincas chegam no velório, o sentimento que me deu daquela galera que estava antes era de pena, porque tinha uma certa inveja daquelas pessoas que chegaram. Que estavam ali felizes, inclusive comemorando, né, a, o Quincas tendo boas lembranças dele. Me, eu começo aquela cena com uma certa raivinha dessa coisa conservadora, dessa coisa do cidadão de bem, família perfeita. E quando chega aquela galera, o sentimento que me deu foi de pena. O cara, como essa galera é medíocre, né, é, é, é pequena assim. Vai passar pela vida sem ter vivido nada.
0: É exatamente esse o sentimento que a gente tem mesmo. É, eles são apagados né, pelas figuras iluminadas dos amigos do quincas né? Eles são coloridos, eles são vivos, eles são extravagantes, eles conversam, eles brincam, enquanto a família dele fica toda ali recatada, reprimida, falando baixo, falando no ouvido e a gente percebe pelos elementos que o Jorge Amado nos passa sobre o passado e sobre o que eles estão vivendo em casa que aquilo é muito doloroso para eles todos também de estar tá sempre tendo que inventar uma desculpa né? de sempre ter que viver um personagem de ter sempre que viver com máscaras disso a gente vai falar no filme também porque no filme mostra bem isso porque no filme eles mudam essa história né, a respeito de onde estava Francisco, né? Essa questão é, é discutida no, no, no filme de forma diferente do que do livro. E isso aí que você falou é muito verdade. A gente não consegue ter raiva deles. A gente tem pena. A única coisa que a gente tem raiva é de que hoje continua a mesma coisa.
2: É. A gente não melhorou em nada como sociedade. É impressionante. Se você tira um outro elemento do livro e adiciona um outro elemento... Não mudou absolutamente nada. Uma história de 60 anos, 70 anos. Impressionante, assim. É. Eu não sei se elogio ou uma crítica histórica história, eu fiquei até na dúvida. Não é? A gente fica com essa dúvida,
0: assim. É. E assim, ele... para quem tá aqui hoje, no século XXI, tá com medo de não ler porque, ah, é, é antigo e tal, vai na fé... Ele questiona a burguesia brasileira, que tá igual, tá até pior. Ele é alfineta. É, ele coloca em, em pauta temas é, importantes sobre o que é moral, o que é o certo, o que é o errado, né? o que é o bem, o que é o mal. Quem é o bem? Quem é o mal? Quem é o bom? A felicidade está onde? Está na matéria? Está no sucesso profissional? Está no amor romântico? Está na família tradicional? É possível ser feliz sem ter nada disso? Certo? Você não tem nada do que a sociedade fala que você tem que ter. É possível ser feliz? Então a morte é a morte de Quincas Berro d'água ele, ele nos faz refletir sobre isso E sobre a questão da essência e da aparência Sobre quem somos e sobre quem Transparecemos ser aos outros né? é, uma, é uma leitura de extrema relevância Para os dias atuais
2: Sim, acho que a gente pode dizer Que é o que a gente aprende com esse livro né? A gente questionar muito essa, essa maluquice que a gente vive No século XXI De que eu tenho que ter tal coisa Eu tenho que ter sucesso E vamos botar sucesso entre aspas aí porque o Quincas, melhor, o Joaquim, era um cara de sucesso, segundo a sociedade, mas extremamente infeliz. Morre, vira o Quincas, e se torna uma pessoa feliz. Só que essa mesma sociedade o condena. E essa sociedade é doente. Ela não consegue ser feliz. Tendo tudo aquilo que é vendido com felicidade.
0: É isso. E quando eles estão ali se deparando com pessoas que não têm absolutamente nada, eles não têm absolutamente nada mesmo, né? Porque ali a gente está falando de pessoas completamente marginalizadas. Sabe aquela questão que eu falei agora há pouco sobre o romance proletário, que as pessoas dividem a fase do romance proletário como a fase do início da carreira do Jorge Amado. O professor Roberto Amado, que é sobrinho do Jorge Amado, ele é professor da USP, né, de literatura. Ele fala que, na verdade, esse romance proletário ele nunca existiu. Porque os personagens que o Jorge Amado trata seria de um looping proletariado, né? Que o Engels chamava. Porque o proletário é o operário, né? Ele tem salário, ele tem sindicato, ele está incluído ali na sociedade. Uhum. Esses personagens do Jorge Amado, eles não têm nada. Eles não são nada. Eles estão a míngua, eles vivem na rua, eles vivem na seca, eles são ali ah, o bêbado, o mendigo, a prostituta. Então. Quando a família... A família do, do, do Francisco... Conhece os amigos do Quincas, A gente tem esse choque... Muito interessante... Muito interessante... Porque ali eles percebem que... Não existe regra... Para felicidade... Não existe nada que você compre... Que você fale... Pronto... Agora eu sou feliz... E ela percebe que... Enquanto eles passaram os últimos 10 anos... Passando vergonha... Fingindo ser coisas que eles, que eles não são Escondendo o que o pai Tinha virado Ele estava curtindo a vida dele estava vivendo coisas que nunca Permitiram que ele vivesse
2: uhum.
0: Esse é o grande choque Que é exatamente o que você falou Eles percebem que eles não são felizes Eles percebem Eles percebem não, a gente percebe Que eles não são felizes Que eles são na verdade uma mentira, uma grande mentira
2: Sim, e, e gente eu sei que não é o público do Ele na estante Mas caso alguém caia aqui de paraquedas Nem eu nem cavalo estamos defendendo São habitantes de rua né São pessoas felizes Mais do que pessoas com dinheiro A gente não está falando isso tá Todo mundo aqui tem consciência Dos problemas sociais Dos problemas de falta de habitação do Brasil Que é um problema inclusive Que dá para ser solucionado A gente tem iniciativas é, Não de governantes, mais de organizações que estão lutando por isso Luiz, a gente sabe todos os problemas o que a gente quer dizer é o seguinte essas pessoas não tinham mais nada a não ser elas mesmas e que isso era o suficiente para serem felizes, quando o Kinka aparece saindo dessa burguesia que inclusive mata essas pessoas seja metaforicamente seja fisicamente o Kinka vira esse símbolo e que traz luz para essas pessoas a gente está falando disso Que eram pessoas que Por não terem mais nada A única coisa que elas tinham Era a felicidade E elas tinham que ser felizes Até como uma forma de resistência Ao sistema Que as oprimia Que tentava matar O tempo todo tá? A gente passa dentro para um paraquedas Ah, o Pedro Nostante está defendendo Que as pessoas moram na rua Não sei o que Só parece Leve disclaimer aqui
0: É importante você falar isso né Porque a verdade é Existem pessoas pobres Felizes Existem pessoas ricas, felizes. É, a questão não está aí, né? O que a gente tá falando é que eles, apesar de não ter nada, apesar de serem massacrados e marginalizados pela sociedade, pelo governo, por tudo, eles ainda eram felizes. Essa é a mensagem. Se você caiu de paraquedas ou se você é, sei lá. É bom, bom avisar, né? <risos> é.
2: Evitar. Você é, é. não sabe interpretar, né? E, bicho, indo aqui pra reta final, você tem alguma passagem favorita do livro?
0: Ai, passagem, cara... Eu tenho três passagens, cara. Pode ser três passagens favoritas. Na verdade, eu vou citar duas, e aí depois eu falo qual que é a favorita mesmo, a principal. A primeira é quando o Kinkas e a filha dele, eles estão sozinhos ali no velório. Uhum. Eles têm uma troca muito legal, cara. Muito legal. É uma mistura de rancor com carinho retido, sabe? Uma coisa que que eles não demonstraram em vida, que é muito engraçado e é muito comovente ao mesmo tempo. É muito interessante essa passagem, que, que ela, vendo ele morto, ela se sente superior e ela se sente, finalmente, a gente, a minha família foi vingada. Só que aí ela percebe que ele parece que está sorrindo, parece que ele morreu feliz, e, e fica meio que parece que, ela tá, que ele está zombando com a cara dela, de, você é idiota. Você é uma idiota, você é uma jararaca e é muito engraçado essa parte e é muito, ao mesmo tempo é comovente e nós vamos nós vamos falar sobre o filme o filme excluiu isso completamente né mas não é não é assunto para agora a segunda parte que eu queria falar é o final né a morte derradeira né a segunda ou terceira tem gente que diz que é a segunda morte tem gente que diz que é a terceira né se a gente contar que a primeira morte foi o Francisco deixando a vida antiga, a segunda morte, a morte mesmo, né, que o coração parou de bater, e a terceira morte, quando ele se joga no mar, são três. Mas tem gente que considera que são duas só. Essa última morte que ele se joga no mar, ela é muito bem construída, né? ela é lírica, ela é bonita, ela tem um ar de, de, de folclore, de história contada nas ruas, é muito interessante. Cada um fala uma coisa. Tem gente que diz que ele caiu, tem gente que diz que ele se jogou. Tem gente que diz que ele falou alguma coisa antes de pular. Tem gente que diz que é mentira. Isso é maravilhoso. E tem também é, o fato de que é, essa brincadeira, que Jorge Amado ele é um escritor modernista, né? E, e ele não 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 tem nas obras dele essa figura do herói romantizado, perfeito, bonitão, de capa, espada. Ele nunca teve isso no, nas obras dele. E apesar disso, o Quincas que é um anti-herói Ele tem uma morte heróica né Ele tem uma morte apoteótica Contada em verso e prosa Pelas ruas da Bahia É interessante essa brincadeira Que o, que o Jorge Amado faz De dar um final heróico Para um cara completamente anti-heróico Completamente Fora dos padrões que se exige Exigia, que, que se fazia né, Na literatura romântica Antigamente E mas a parte que eu mais gosto, cara, que eu rachava o bico de dar risada lendo, é a parte quando o Kinkas, ele explica a paixão dele pelo mar, o porquê que ele se considera um marinheiro e o porquê que ele queria ser jogado no mar e morrer no mar ao invés de ser enterrado. Cara, essa parte do livro é hilária. É, eu não sei se vocês recordam, mas ele fala que ele é um marinheiro, mas um marinheiro sem mar e sem barco. Ele nunca pilotou um barco, ele nunca teve um barco, ele nunca foi para o mar, mas ele ouviu dizer que o bisavô dele, acho que o bisavô da mãe dele, alguma coisa assim, era marinheiro, e ele sabe que isso está dentro dele, que está no sangue dele, e que a vida fez ele não se tornar é, um navegante mas que na essência ele era um marinheiro. Então por isso que ele queria ficar no mar, porque já que em vida ele não conseguiu viver como marinheiro, ele ia deixar toda essa essência dele de marinheiro para a hora da morte. E o mais engraçado é que os pescadores, os marinheiros, os trabalhadores do cais ali da, da Bahia, todo mundo acreditava nessa história. E ele meio que era um líder dos marinheiros. Cara, isso é hilário, cara. É engraçado demais, ele é um marinheiro que nunca tinha entrado no mar, nunca tinha pegado um barco, nada Não, mas por que você é marinheiro? Não, porque tá na minha essência, tá no meu sangue, eu sinto que eu sou marinheiro <risos> Sensacional, cara, sensacional E é uma mentira que não firmou ninguém,
2: no final das contas <risos>
0: É, na verdade, a gente nem sabe se é mentira, né? Vai que é mesmo, né?
2: O livro deixa essa dúvida.
0: Inclusive, é... A Morte e a Morte do Quincas Berro d'Água, eles foi publicado em livro, anos depois, num livro chamado Os Velhos Marinheiros.
2: Olha a coincidência aí. É, a minha passagem <risos> favorita, é que é meio uma viagem minha, mas é A, a Derradeira Morte dele. E... Você falando dele ser uma ideia, um símbolo, reforçou essa minha visão. Eu gosto dessa cena né, que, para quem não sabe, a galera sai, né, quer fazer uma peixada com com ele, seria a última refeição dele, para depois ele ser devolvido para o velório e ser enterrado no dia seguinte. É, só que aí, como Carvalho falou, ele cai no mar e, e morre em definitivo. E essa passagem é muito importante, é pelo seguinte... A gente nasce, a gente é gerado dentro de um, de um líquido Que seria água, em essência, basicamente é água E a gente estoura a bolsa e sai E eu acho que essa morte dele na água, é definitiva Reforça muito essa ideia do retorno para grande mãe, o grande desconhecido Que a gente está ali dentro A gente é só uma ideia, não é uma pessoa ainda né Aí quando sai, a gente tem um berro esse berro a gente respira a primeira vez e me remete muito a essa ideia quando ele toma o um copo de água novamente esse símbolo da vida e ele grita é, que ele ganha o um nome é parecido com a gente né a gente só sabe quando está vivo quando a gente tem a primeira respiração é quando os pulmões infla o, o, o pulmão do recém-nascido e quando ele cai no mar me deu muito é como se fechasse um ciclo de morte e renascimento e reforça a ideia dele ser uma ideia. Porque se ele é enterrado como qualquer pessoa, ele voltaria a ter o nome, o nome de família, o um nome que ele já tinha matado. Ah, ele, ele se tornaria a pessoa que ele já tinha matado. Como ele morre como quincas e o corpo dele nunca foi encontrado, reforça a ideia, já que não tem um corpo, dele ser uma figura mitológica, uma ideia, um símbolo, algo a si. E espelhar, aí ah, lógico, é uma puta de uma viagem minha, até porque se eu não me engano, o Jorge Amado era teu e eu posso estar falando de bobagem, peço desculpas é, mas é aquilo, né, eu acho que toda obra de arte ela se completa quando a gente coloca os nossos significados, significantes nela e essa morte dele me, me reforça muito isso e vai de encontro pelo menos um pouco de encontro que você falou, é, Carvalho a ideia de ser um herói, né? Um, um herói em sua essência, ele é alguém que se sacrifica para inspirar os outros. E essa morte do Quincas é muito disso a morte heróica para inspirar outras pessoas a serem pessoas que elas querem ser.
0: E o encerramento do livro é maravilhoso. Eles falam que, segundo um trovador do mercado, a morte de Quincas se passou da seguinte forma: No meio da confusão, ouviu-se Quincas dizer: Me enterro como entender, na hora que resolver podem guardar seu caixão para melhor ocasião, não vou deixar me prender em cova rasa no chão e foi impossível saber o resto de sua oração maravilhoso, sensacional, é isso esses versinhos do final eles retratam muito bem tudo que, o, esse espírito do Quincas, esse espírito libertário e ao mesmo tempo é, irônico né? sacana do Quincas berro d'água essa figura de líder dos vagabundos. Né? O líder dos vagabundos. Que ele se tornou. E de um cara que ele encontrou a essência na total liberdade. Liberdade tão forte que ele não queria caixão. E não queria terra em cima dele. Maravilhoso. Verdade,
2: maravilhoso. E com isso, para encerrarmos. Carvalho de Mendonça. De um a cinco selos cabulosos. Quanto vale A Morte e a Morte de Quincas Berro
0: d'Água? Certo, então aqui eu vou tentar ser o mais honesto possível comigo e, e com a obra do Jorge Amado. Eu gosto muito dessa novela, eu acho ela maravilhosa. Inclusive, quando vocês forem ler é, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, vocês vão perceber que tem um prefácio do Vinícius de Moraes falando que é a melhor novela já escrita no Brasil. <risos> então quem sou eu para falar o contrário mas diante de tudo que eu já li do Jorge Amado, diante de tudo que eu já li de literatura eu preciso levar isso em consideração eu amo essa novela, eu acho que é uma das melhores novelas já escritas realmente mas eu vou tirar um selinho cabuloso aí para não dar o 5 porque tem muita coisa muito, muito muito boa de Jorge Amado que ainda está acima do Quincas Berro d'água. Então, quatro selos cabulosos, o que é uma nota linda também, né?
2: Ah, sim, com certeza. Eu vou dar cinco selos cabulosos porque eu acho que agora a mais velha essa obra me tocou muito mais. Como eu falei, eu li ela tem 15, 20 anos atrás e li ela agora aos 41. É muito mais interessante. Eu me identifiquei muito mais com os personagens assim, do que a primeira vez. É, gente, chegamos ao final aqui de mais um Perdido na Estante. Obrigado você que chegou até aqui. Então, passe o episódio pra frente. E, meu caro e Carvalho de Minonça, obrigado por estar aqui no Perdido na Estante. E faça aí o seu jabá.
0: Bom, Cabuna, eu que agradeço pelo convite. Foi é, uma experiência ótima falar aqui sobre Jorge Amado, sobre Quincas Berro d'água. Vocês me encontram nas redes sociais, né, no Twitter e no Instagram, pelo arroba dramática Veia. Quem quiser ler um pouco de resenha literária, alguns contos que eu escrevo, crônicas, pode acessar o meu blog, que é o veiadramatica.home.blog. Tá? Se vocês tiverem interesse em ver eu falando sobre cinema, eu também faço parte do grupo de colaboradores lá do Cinema de Boteco. Então, cinemadeboteco.com.br, eu estou lá, e também no YouTube, no canal do Cinema de Boteco, vocês podem é, me encontrar lá. Às vezes eu apareço falando sobre, sobre cinema lá também, muito legal. O carro-chefe do meu trabalho na internet é o meu podcast, que é o livro da minha vida, anchor.fm barra o livro da minha vida. Quem quiser conversar comigo, pode entrar em contato aí pelas redes sociais. Eu sou super gente boa, super aberto para conversar. Se você souber a interpretação de texto se você não for cidadão de bem, principalmente, tá? Pode conversar comigo aí, me seguir, me curtir e puxar papo pra gente conversar sobre literatura que é sempre muito legal, tá certo? Entrem lá no nosso podcast, o livro da minha vida a gente fala sobre o livro favorito da vida do convidado que é sempre um criador de conteúdo da internet, tá certo? Muito obrigado pelo convite, Cabona muito obrigado a todos os ouvintes que nos escutaram até aqui é isso aí foi muito legal participar aqui do Perdidos, tá certo?
2: Maravilha! E tudo que o Carvalho falou, lógico, está linkado aqui na postagem. E assistente, por favor, dê o ar da sua graça, meu querido.
1: Talvez você não saiba ainda, mas o podcast Perdidos na Estante agora tem Twitter e Instagram. No Twitter estamos como arroba perdidosestante e no Instagram como arroba perdidosnaestantepod. Segue a gente lá. O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5,00 por mês, você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em arroba leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me barra leitor underline cabuloso. Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify.
2: E você acabou de ouvir o Perdido na Estante, apresentado por mim, Hamilton Cabona e Carvalho de Mendonça. Assistente, Leonardo Mesquinho e edição por Hamilton Cabona. E gente, esse episódio foi produzido graças aos nossos queridíssimos apoiadores e apoiadoras. Valeu pessoal, ajuda pra caramba a contribuição de vocês. E vamos lá pro nominho das pessoas aí. Então, um abraço especial para o Rodrigo Leite, Airechu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rubia, Nilda, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Carol Vidal, Deise Cristina, Leandro Gomes, Francisco Faria. Tiago Hildegger Marina Kondratovic, Alain Felipe, Lubento, Clécio Duran, Laine Lilica, Lara Prado, Alessandra Rocha, Igor Bajo, Ricardo Brunoro e Amauri Silva. E, gente, é isso. Nos vemos no próximo episódio, onde vamos falar sobre a adaptação para o cinema do livro A Morte e a Morte de Quincas Berro d'água. Até lá, pessoal!